0: Mann, Mann, Frau, 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 Mann oder vielleicht nur Männer, nur Frauen. Darüber sollte man sich auf jeden Fall absprechen und auch noch so ein paar andere Eckpunkte. Und es sollte eben jederzeit die Möglichkeit geben, dass einer der Partner sagt, äh, ich trete doch von dem Wunsch zurück. Ist doch nicht so. Meins. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Hallo Jenna. Hallo Birte. Wir stehen kurz vor dem ersten Mai-Wochenende, ne?
1: Ja, eigentlich Feiertag, freier Tag, aber <lacht> ja, geht so. <lacht> ist dieses
0: Jahr mal wieder auf einen Sonntag gefallen. Aber ich ja. glaube, zum Ende des Jahres hin, so 3. Oktober und diese Feiertage, die liegen dann wieder ganz gut. Die liegen dann irgendwie auf dem Montag oder Freitag oder
1: sowas. Das kann gut sein. Obwohl ich glaube, Weihnachten ist auch nicht perfekt gelegen nee. dieses Jahr. Aber naja, nächstes Jahr vielleicht wieder.
0: Genau, nächstes Jahr auf jeden Fall. Machst du irgendwas? So Tanz in den Mai oder so? Bis jetzt ist nichts
1: geplant. Ähm, ich habe aber ehrlich gesagt mich auch noch gar nicht so umgehört, was los ist. Also, ich weiß gar nicht, so Mai, äh, wie heißt denn das? Maibaum aufstellen und so? Macht man das überall in Deutschland oder ist das hier so ein norddeutsches Ding?
0: Da bin ich mir auch nicht so sicher. Also, ich kenne das auch nur, also, wir haben es früher gemacht, dass man den Maibaum vor dem Fenster eigentlich der Liebsten gestellt hat und dafür hat man dann im Gegenzug eine Kiste Bier bekommen. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das vielleicht nur von uns eine ausgedachte Tradition war. Könnte sein, das kenne ich
1: nämlich auch nicht. Also okay, wie, wie machst du das denn? Ich kann das nicht im privaten Kreis, sondern mehr so ähm, Maibaum aufstellen auf dem Dorfplatz, Dorfplatz so. oder auf einigen Sportplätzen wird es auch gemacht oder so und dann ähm, ist da immer Tanz in den Mai und Party. So kenne ich das nur. Ist das nicht
0: auch mit, dass man den Maibaum dann klaut
1: oder sowas? Ja, geht es, glaube ich, auch. Dass das eine Dorf dem anderen Dorf das klaut. Ja. Oder so, irgendwie so. Ja, stimmt. Wie, wie man ja. merkt, sind wir vom Dorf. <lacht>
0: <lacht> ja, Naja, also ich werde keinen Maibaum klauen und ich glaube, ich tanze auch nicht rein in den Mai.
1: <lacht> also ein ganz entspannter Sonntag.
0: Genau, es wird ein ganz entspannter Sonntag bei mir.
1: Sehr gut, aber erstmal haben wir Freitag, heute ist Freitag und wir haben ein Q&A vorbereitet. Genau, richtig, du hast Fragen mitgebracht, richtig? Genau, die Zuhörerinnen und Zuhörer können uns ja mal Fragen einsenden über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse podcast.orium.de, macht das gerne fleißig, wenn ihr auch Fragen habt und die beantworten wir hier anonym und ich habe wieder ein paar Fragen rausgesucht, ist tatsächlich immer ein bisschen schwierig, weil wir ja so viele Fragen bekommen und teilweise überschneiden die sich ein bisschen. Deswegen kann man dann immer eine stellvertretend für, für die anderen auch nehmen. Mhm. Ähm, zum Teil sind es auch wieder viele neue, aber ich versuche immer von einem so ein bisschen was reinzunehmen. Ich bin sehr ich gespannt. <lacht> Ich hoffe, dass eure, wenn ihr jetzt gerade zuhört, heute dabei ist. Ähm, es kann auch übrigens mal sein, wenn ihr uns Fragen schickt, dass die nicht direkt in der nächsten Folge vorkommen. Also das kann auch mal sein. Wir, wir sammeln die Fragen alle, die wir schmeißen die nicht weg oder suchen zwei raus und gucken dann wieder neu. Ähm, wir haben eine ganze Liste angelegt und die arbeiten wir dann immer mal wieder durch. Also habt ein bisschen Geduld mit uns.
0: Genau, es lohnt sich auch hier öfter deswegen reinzuhören.
1: Richtig. So, ich würde sagen, dann starten wir mal direkt, oder? Na los. Los. Frage Nummer eins. Mein Partner hat letztens das Thema Dreier angesprochen. Ich kann nicht so ganz nachvollziehen, warum das bei vielen Menschen als reizvoll empfunden wird. Was macht diesen Reiz aus? Also ich glaube,
0: was für alle so ganz interessant ist, ist, dass es halt ein relativ einfaches, aber doch sehr aufregendes sexuelles Abenteuer ist. So ein Dreier. Also da erlebt man ja doch seine Partnerschaft nochmal ganz neu und auch sein Partner oder seine Partnerin in Aktion mit jemand anderen Man kann eben ganz neue Orgasmen erleben, weil ja... Zwei Personen an einer Person dran sind und es kann eben eine Beziehung wirklich beflügeln. Ich lege das äh, eine Betonung auf das Wort kann, weil wie gesagt, es ist auch so, dass es auch ein Risiko birgt. Also wenn der eine Partner nicht ganz überzeugt davon ist, dann kann diese ganze Aktion natürlich auch nach hinten losgehen. Also grundsätzlich sollten sich beide davon gleichermaßen überzeugt sein, dass das eine gute Sache ist und dass man das gerne mal zusammen ausprobieren möchte. Man sollte auch vorher sich absprechen, in welcher Konstellation man das haben möchte. Möchte man Mann, Mann, Frau, 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 Mann oder vielleicht nur Männer, nur Frauen. Darüber sollte man sich auf jeden Fall absprechen sprechen und auch noch so ein paar andere eckpunkte und es sollte eben jederzeit die möglichkeit geben dass einer der partner sagt äh, ich trete doch von dem wunsch zurück ist doch nicht so meins aber wenn man nicht ganz abgeneigt ist, dann würde ich sagen, kann man ja auf jeden Fall mal anfangen, ein paar Erfahrungsberichte zu lesen und mal sich so ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen
1: und um zu überlegen, ob das vielleicht doch etwas wäre. Ich finde es das lustig, dass du, was hast du eben gesagt, eine, ist eine leichte Möglichkeit, Abwechslung reinzubringen. Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, allein schon jemanden zu finden. Also ich weiß, dass wir auch häufig die Frage kriegen, äh, reinkriegen ja. auch in unserem Q&A auf Instagram, wie oder wo finde ich eine dritte Person für unseren Dreier. Ich glaube, das ist gar nicht so. Vielleicht stelle ich mir das auch nur schwer vor, ich weiß es nicht. Aber äh, da ist ja auch wahrscheinlich die Frage, ist es jemand, den man kennt oder lieber jemand Fremden? Genau, das sollte man auf jeden
0: Fall vorher klären, was einem da am liebsten ist. Fremde Personen bekommt man auf diversen Plattformen, wie jetzt zum Beispiel den Joy Club oder sowas. Da kann man auch vorher schon mal chatten mit denen und dann ja auch, Feststellen, okay, wird das jetzt was? Also finde ich das alles aufregend oder möchte ich hier nochmal abbrechen? Ich meine nur, dass es etwas leichter ist, etwas einfacher als zum Beispiel ein Swinger-Club. Da musst du natürlich den passenden Club finden und dann bist du als Paar direkt in einer Menge von mehreren Personen. Ja. Und muss dich da ja auch physisch wieder, wenn du sagst, oh, ist doch nicht so meins, dann musst du dich wieder rausbewegen aus äh, diesem Club. Und hier hast du halt so verschiedene kleinere Stufen, die du gehen kannst, um herauszufinden, ist das etwas für mich oder für meine Partnerschaft. Das stimmt. Auf jeden Fall aufregend. Es ist natürlich keine Frage, es ist aufregender oder aufwendiger auch, als wenn man jetzt zum Beispiel Outdoor- Sex zu zweit plant. Ist
1: klar. <lacht> und wie du sagst, ist auch risikoreicher. Also wir hatten mal eine Fragerunde auch auf Instagram, da haben wir gefragt, wie die Dreiererfahrungen waren, ob die positiv oder negativ waren. Und mhm. das war wirklich sehr, sehr gemischt. Also einige haben ja. geschrieben, die wieder, äh, ging gar nicht, danach Trennung und einer wollte und einer nicht. Oder das wurde irgendwie mit einer Freundin versucht, also mit jemandem, den man kannte und die Freundschaft war danach irgendwie auch nicht mehr die, dieselbe. Aber es gab eben auch genau das Gegenteil, die gesagt haben, äh, wir machen das öfter und es ist super, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen und ja, also von bis, glaube ich. Ich glaube, man muss sich vorher gut überlegen, ob das das Richtige ist für alle Beteiligten und dann kann es, glaube ich, richtig ja, eine gute Sache sein. Genau, aber man sollte auf jeden
0: Fall vorher ehrlich sein und alle Gedanken, die einem irgendwie im Kopf rumschwirren, auf jeden Fall aussprechen, sodass man darauf reagieren kann. Ja,
1: also es ist nicht jemand anderem zu Liebe machen, sondern man muss genau. schon dahinter stehen, glaube ich. Genau, richtig. Wie bei allen Sachen, die ja. im Bett passieren. Oder am besten überall passieren. <lacht> Sollen wir gleich zur nächsten Frage switchen? Können wir gerne. Die finde ich ganz spannend. Worauf sollte man bei der Verwendung von Gleitgel achten, wenn man schwanger werden möchte? Kann die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, durch Gleitgel erhöht werden? Ich habe noch nie etwas von Gleitgel und Schwangerschaft in einem Satz gehört. Deswegen bin ich ganz gespannt, was du <lacht> zu erzählen hast. <lacht> ja, das wird jetzt so ein bisschen medizinisch. Also die
0: Vagina hat eine normalerweise einen pH-Wert so von um und bei 4. Spermien hingegen fühlen sich am wohlsten bei einem pH-Wert so um 7,2 bis 8,5. Irgendwo in diesem Dreh, plus minus ein bisschen was. Jetzt ist es so, dass der Körper normalerweise dann rund um den Eisprung den pH-Wert der Vagina ändert. Und zwar so, dass man auf circa 7 kommt. Und die Spermien sich eben leichter dadurch lavieren können. Jetzt ist es aber so, dass Gleitgele, die meisten Gleitgele, einen leicht sauren pH-Wert haben. Das heißt, sie senken eben auch den pH-Wert der Vagina. Ist nicht viel, aber kann eben manchmal ausschlaggebend sein, wenn man eh nur dann erschafft rund um den Eisprung auf einen pH-Wert von 7 zu kommen und wenn man dann auf 6,5 ist und die Spermien sich da überhaupt nicht wohlfühlen, dann kann eben Gleitgel dazu führen, dass die Spermien da nicht durchkommen. Jetzt ist das so ein bisschen schwierig, wenn man wirklich einen Kinderwunsch hat, dann achtet man ja ganz konkret darauf, oder wenn man nicht nur einen Kinderwunsch hat, sondern das vielleicht nicht ganz so einfach ist mit der Schwangerschaft, dann hat man ja wirklich genau Tage festgelegt. Ah, jetzt habe ich meinen Eisprung. Jetzt muss es losgehen und eventuell ist der Körper gar nicht so bereit dafür und wird gar nicht so feucht, um zu sagen, ja, yeah, super, jetzt legen wir dann auch los. es wird ja leider dann manchmal schon wirklich zu einem mechanischen Akt. Und da hilft natürlich im Normalfall Gleitgel. Es gibt aber auch Gleitgele, die pH-neutral sind. Da muss man ein bisschen suchen, aber es gibt die und die sollte man dann in dem Fall auf jeden Fall nutzen.
1: Wir sind ja normalerweise große Befürworterinnen von Gleitgel. Also auf jeden Fall. Wir sagen ja immer, Gleitgel sollte immer da sein. Aber es ist interessant, dass es eben auch darauf ankommt, was für ein Gleitgel Also Selbst wir haben im Shop ja echt super viele unterschiedliche, also Vaginal, Gleitgel, auch Extraanal, Gleitgel und so weiter und so fort. Oder Silikon- und wasserbasierend ist ja auch immer so ein Ding, was ist was. Also ja, sollte man dann ja auf jeden Fall schon darauf achten, welches Gleitgel man nutzt.
0: Auf jeden Fall. Also meistens sind es die sensitiven und auch die wasserbasierten Gleitgele, die eben einen neutralen pH-Wert haben. Also es geht ja auch darum wenn es wirklich, wenn wir von Personen reden, die wirklich schon lange probieren, könnte das ein Fünkchen sein, was man eventuell oder an einer Stellschraube, an der
1: man drehen könnte. Genau, aber Achtung, Gleitgel ist keine Verhütung.
0: Genau, richtig. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, okay, gut, dann benutze ich jetzt immer Gleitgel und werde nicht schwanger. Nee, nee, also so andersrum würde ich
1: das auf gar keinen Fall empfehlen. <lacht> Es ist nur etwas, was, ja, sein könnte, sagen wir es mal so. Genau. In der nächsten Frage geht es um Schmerzen. Und zwar, warum nehmen Menschen aus der BDSM-Szene Schmerzen als Lust wahr? Also es gibt den sogenannten
0: Lustschmerz. Also wirklich, dass man Schmerzen als lustvoll empfindet. Wobei ich da einmal sagen muss, dass es da zwei unterschiedliche Arten von Empfindungen gibt oder von Personen gibt. Die einen können wirklich diesen zugefügten Schmerz, der eben während des Sex denn vorkommt, in eine lustvolle Erfahrung umwandeln. Das ist dann so, dass eben Endorphine dabei ausgeschüttet werden und die lassen eben den Körper diesen Schmerz ganz anders wahrnehmen kann dann auch wirklich bis zu ekstatischen und auch wirklich rauschhaften Zuständen dann kommen. Dann gibt es aber noch eine zweite Art von Personen, bei denen eben das Kopfkino anspringt. Und diese Vorstellung, dass man dem Partner oder der Partnerin ausgeliefert ist, die einem dann Schmerzen zufügt, die ist für die so berauschend, dass es eben nicht nur einfacher Schmerz ist, sondern dieser Lustschmerz. Dass natürlich auch solche Sachen wie Unterwerfung und diese ausgeliefert dieses Machtspielchen, die steht dann da im Vordergrund. Was interessant ist, ist, dass wir ein Schmerzgedächtnis haben. Das heißt, wir können mit Schmerzen anders umgehen. Das kennt man ja auch oft von Personen, die mm, jahrelang einen bestimmten Schmerz haben, dass der am Anfang eben ganz schlimm ist, aber irgendwann, ich will nicht sagen, gewöhnt sich der Körper dran, aber nimmt man den anders wahr. Und so kann das eben auch bei dem Lustschmerz sein. Das heißt, wenn man von der Person her eher Typ B ist, das heißt, dass man zwar die Vorstellung an sich Ganz toll findet, aber trotzdem man mehr Schmerzen als Lustschmerzen erlebt, dann kann man sich langsam rantasten und erstmal nur mit kleinen Sachen anfangen und dann
1: sich eben steigern. Schmerz ist ja auch relativ. Also erstmal ist es ja natürlich sowieso für jede Person anders. Also man nimmt es ja, also das. Was du als Schmerz empfindest, empfinde ich vielleicht gar nicht als Schmerz oder umgekehrt. Mhm. Und dann stellt man sich ja auch mal gleich irgendwie so eine Domina vor, die irgendwie jemanden verhaut oder so. Das muss es ja auch nicht immer direkt sein. Ne? Also genau, man kann richtig. ja auch mal sanft anfangen und gucken, sagt mir das überhaupt zu und das dann gegebenenfalls irgendwie ein bisschen steigern richtig. Also wie gesagt, es gibt da ja auch ganz
0: unterschiedliche Arten Schmerz zuzufügen, eben sei es durch eine Peitsche, aber auch durch ein Paddle. Das sind ja schon Unterschiede, ob du jetzt diese eher feinen mh, Peitschenenden hast oder eben ein Paddle, was ja sehr glatt ist und groß ist. Genauso wie es zum Beispiel ja so Nervenräder gibt. Das sind so ein kleiner so ein Rad, wo so Spitzen dran sind, mit denen man über die Haut gehen kann. Das ist nochmal wieder ein ganz anderer Schmerz. Also auch da, wenn man grundsätzlich sagt, ah ja, das finde ich alles ganz interessant, dann kann man das eben, sollte man sich mal schauen, was gibt es denn da für unterschiedliche Schmerzzufügungsutensilien? Aber auch an, an welchen Körperteilen? man das gerne ausprobieren
1: möchte. Wenn man das zu zweit ausprobiert, dann ist natürlich auf der einen Seite immer die Person, die gerne Schmerz erfährt und auf der anderen Seite aber ja auch eine Person, die gerne Schmerzen zufügt. Hört sich jetzt irgendwie fies an, aber du ja. weißt, was ich meine. Also auch das kann ja Lust sein. Also das Zufügen kann
0: auch ähm, interessant sein. Ja, das stimmt. Also da muss man eben auch, dieses grundsätzlich BDSM-Szene hat so viele Facetten, dass man sich da wirklich überlegen kann, was wäre da mein Part? Und da kann man eben auch mal verschiedene Sachen ausprobieren, um zu sagen, ja, vielleicht ist das eher etwas für mich, das Schmerzen zufügen, oder mag ich es lieber, wenn mir Schmerzen zugefügt werden? Und dann, welche Art von Schmerzen. Und genau.
1: es gibt ja auch Leute, die switchen. Ne? Also da ist es mal ja. so oder mal so. Also man kann ja auch beides ausprobieren und schauen. Vielleicht genau. mag man auch mal das eine und mal das andere. Richtig. Sehr gut. Von den Schmerzen zu dem A-Punkt. Wir haben nämlich die Frage bekommen: Ich habe letztens gelesen, dass es bei Frauen einen A-Punkt gibt. Was hat es damit auf sich und wie findet man den?
0: Ja, beim A-Punkt denken die meisten zuerst an Anal. Was aber gar nicht so ist, sondern das ist ein Deep Spot in der Vagina drinnen. Man muss sich das vorstellen, das ist ein Punkt, der zwischen der G-Zone und dem Gebärmuttermund liegt. Und zwar auf der Seite Richtung Bauchdecke. Der ist aber sehr, sehr tief drin. Das heißt, für einen Penis ist es wirklich schwierig, den zu erreichen. Da muss man schon... Ja, tief reingehen. Hängt natürlich auch davon ab, wie hoch oder niedrig der Gebärmutterhals bei der Frau ist, ist ganz klar. Aber einfacher ist es eigentlich, den mit dem Finger oder auch mit dem Toy zu ertasten. Und da ist es auch wieder ähnlich wie bei der G-Zone. Es ist nicht ein kleiner Punkt, den man dann drückt und dann, hey, geht's ab. Sondern es ist eher eine Fläche, die man auch eher umkreist. Und was ganz interessant ist, dass dieser Bereich dafür da ist, dass die Vagina gut durchfeuchtet ist. Das heißt, wenn man da den Punkt stimuliert oder diese Zone stimuliert, wird es meistens auch recht feucht, weil man dadurch einfach mehr Vaginalsekret absondert. Also ein weiterer Lustpunkt. Richtig. Es gibt ja so viele A, B, C, D, E, F, G, hätte ich was gesagt. Ja, ist wirklich so. Also, und letzten Endes, ich finde es immer so schwierig zu sagen, ja, ihr müsst genau den A-Punkt mal treffen. Also, erforscht gerne eure Vagina, lernt sie selber kennen oder lernt die Vagina eurer Partnerin kennen. Aber legt euch da nicht so darauf fest, wie eine Landkarte genau dort muss der sein, weil das setzt einen wieder so dermaßen unter Druck, dass man genau diesen Punkt erreichen sollte und nur dann ist der Höhepunkt optimal. Eigentlich ist der größte
1: Lustpunkt unser Gehirn. Und ich meine, wenn es sich gut anfühlt, ist es auch egal, ob es der A-Punkt ist oder der G-Punkt oder Richtig. der genau. Wahnsinnig-Punkt. Eben, egal wie der dann heißt. <lacht>
0: Aber ich würde hier gerade mal einhaken und meine sechs Tipps loswerden wollen. Auf jeden Fall. Was hast du denn heute mitgebracht? Ich habe nämlich wagner tipps mitgebracht. Sechs Stück. Na dann, hau mal raus. Also zuallererst fangen wir mal an mit einem kleinen bisschen Anatomie. Leider wird ja so weitläufig immer... Bei Vagina von der gesamten Vagina gesprochen, also sprich alles, was man innen und außen sieht, dem ist ja nicht so. Vagina an sich ist wirklich nur alles, was innen ist. Und Vulva ist alles, was außen ist. Deswegen ist es auch eigentlich falsch, dass ich nur Vagina-Tipps, weil es werden ein paar Vagina- und ein paar Vulventipps sein. Was viele auch nicht wissen, ist, dass die Vagina normalerweise ein Schlauch ist, der im Normalzustand zusammenklebt. Also kann man sich vorstellen wie so ein Luftballonschlauch unten. Der klebt ja auch im Normalfall zusammen und erst wenn eben... Flüssigkeit dazu kommt, wenn es anfängt, dass man erregt ist, erst dann geht er auseinander, sodass man eben eindringen kann. So, jetzt kommen wir zu meinem zweiten Tipp, ist dass man eben sich auch um die Vulva kümmert und zwar gerade da um die Klitoris. Die Klitorisspitze, die man ja auch sieht, die unter einem kleinen Vorhaut versteckt ist und da wirklich mal hervortasten, was finde ich dann als angenehm? Kann ich sie direkt anfassen oder finde ich es schöner, wenn man rechts und links drumherum sie stimuliert oder oben oder unten und das wirklich mal erforschen und herausfinden, was ist da toll? Im besten Fall erstmal alleine und dann den Partner oder die Partnerin mit dazu holen und der erzählen, wie man das denn gerne hat. Dann kommen wir wieder rein in die Vagina zum dritten Tipp. Und zwar ist es so, dass wir es ja gewohnt sind, dass normalerweise eine Rein-Raus-Bewegung stattfindet. Das muss es ja aber gar nicht. Also man kann zum Beispiel mal auch ausprobieren, wie es ist, wenn man eine rührende Bewegung hat. Egal, ob es jetzt mit dem Penis ist oder eben mit dem Toy, wirklich mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, wenn man nicht rein rausgeht, sondern im Uhrzeiger oder gegen den Uhrzeigersinn ein bisschen das Toy oder den Penis bewegt. Dann kommen wir zu Punkt Nummer vier und zwar jetzt einmal den G-Punkt suchen oder die G-Zone. Und das geht auch eher darum, man muss jetzt nicht großartig da stimulieren oder sagen, oh, ich möchte über die G-Zone kommen oder einen Orgasmus erleben, sondern einfach nur mal abtasten, wie fühlt sich die denn an? Die hat nämlich so, fühlt sich ein bisschen an wie so eine Walnussschale Und deswegen ganz anders von der Art her. Dann zum fünften Tipp, einfach mal die Lippen mit einbeziehen. Damit meine ich nicht die Lippen, die wir im Mund haben, sondern die Vulvalippen. Auch die können stimuliert werden und auch das fühlt sich interessant an, wenn die einfach mal gestreichelt werden, vielleicht langgezogen werden, etwas gekniffen werden. All solche Sachen einfach mal für sich ausprobieren, was finde ich daran toll. Und das natürlich auch im Nachgang, dann dem eventuell dem partner oder der partnerin mitteilen und als letzten punkt habe ich das thema feuchtigkeit da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen versucht es mal wie fühlt es sich an wenn ihr so richtig viel gleitgel benutzt also wenn es wirklich richtig feucht ist wie fühlt es sich dann an und da Gerne, wenn ihr sagt, uh, unangenehm, dann legt ein Handtuch drunter. Aber mal das ausprobieren, wenn es richtig glitschig ist. Sei es durch äh, Gleitgel oder auch durch ein Massageöl oder anderes. Genau, das sind
1: meine sechs kurzen Tipps. Ach, wow, die kurzen habe ich vergessen. Ja, <lacht> was wir alles Ja, aber können. Bei, den, bei der Menge an Text, bitte, das kann man schon mal vergessen. Ja, Okay. Das Kurze. Das Kurze. <lacht> Stimmt. Guck mal, wir sind schon fast hier am Ende angelangt, aber ich ja. würde sagen, wir schaffen noch eine Frage, oder? Auf jeden Fall. Was hat es mit dem Trend Mindful Sex auf sich? Oh, das
0: finde ich ist eine sehr schöne, ein sehr schöner Trend. Mhm. Und ich hoffe, dass der sogar noch weiter sich ausbreitet und in ganz viele Schlafzimmer Einzug hält. Eindringt. Oh. Eindringt. Oh, wir sind aber auch hier. ein Brüller nach dem anderen raus. Ähm, es geht nämlich darum, dass man sich wirklich auf den Körper fokussiert, konzentriert und da ist dieses Sprichwort: Weg ist das Ziel und nicht das Ziel selber, sprich, sich auf den Körper zu konzentrieren und ohne Druck, dass man einen Orgasmus erreichen sollte, Sex wahrnehmen. Also es geht da ganz klar um eine gesteigerte Achtsamkeit mit dem eigenen Körper, aber auch natürlich mit dem Körper vom Partner oder der Partnerin und eigentlich dieses gesamte Vorspiel, das ist das Thema. Und das sollte auch mindestens 30 Minuten dauern. Und wer möchte, kann nach diesen 30 Minuten auch einen Höhepunkt haben. Aber das ist gar nicht wichtig. Möchtest du dazu was sagen? Du siehst so aus, als ob du was sagen möchtest.
1: Aber es kommt nichts raus. <lacht> Ich war, ich war, schon ein bisschen weiter und habe überlegt, ob ich noch schöne Überleitung zur letzten Frage finde, aber und dann hörtest du auf zu reden und ich dachte, Scheiße, was hat sie gerade gesagt? Okay, also man man lässt sich quasi voll auf auf den eigenen Körper und auch den anderen Körper, also der, der Partnerin oder des Partners ein und ja, also man, es ist ja schon immer noch so, ähm, dass der Höhepunkt immer so das Nonplusultra ist. Ne? Und das Ende ist häufig vom Sex. Genau, Aber richtig. das ist eben hier ein bisschen anders. ne? Das, das ist der Weg, das Ziel ist. Genau, und das heißt ja auch immer noch,
0: dass es nur dann ein guter ähm, Sex war, wenn beide im besten Fall zur gleichen Zeit zum Höhepunkt gekommen sind. Und ähm, das wird hier komplett ausgeklammert und es geht eben vielmehr darum, dass man sich gegenseitig um die Körper kümmert und einfach mal unterschiedliche Lustzonen erforscht, eine Massage begibt und der Zunge den Körper erforscht. All das, also es gibt ja so viele Dinge, die man machen kann. Alles, was man gut während des Vorspiels machen kann, macht man da auch, nur ein bisschen länger. Also nehmt
1: euch Zeit füreinander, macht mhm. ein Date aus, quartiert die Kinder aus zu Oma und Opa oder die Tiere oder wer sonst noch so stören könnte und uns geht's. Genau und sagt vielleicht auch
0: vorher schon, diese halbe Stunde mindestens gönnen wir uns und es wird keinen Orgasmus dort geben, weil das nimmt auch nochmal den Druck raus, so
1: ein bisschen. Hört sich gut an. Meinst du, wir wollen noch eine Frage machen? Äh, wie wie viel haben wir kurze? denn? Eine kleine kurze? Okay. Sex gegen Liebeskummer, kann das funktionieren?
0: Also, die Frage ist, ob man da noch mal mit dem Ex zusammenschläft. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das ist nicht zwingend, dass der Liebeskummer dadurch besser wird, sondern dass man dann noch mal alles aufgefrischt wird. Und würde ich nicht empfehlen. Aber es gibt ja noch den sogenannten Rebound-Sex, also dass man sozusagen nach einer gescheiterten Beziehung gleich den oder die Nächste sich aussucht und mit der oder dem dann Sex hat. Und das kann schon auf jeden Fall funktionieren, weil man natürlich dadurch auch nochmal das Selbstbewusstsein stärkt, dass man, man hat neue Erfahrungen, die Endorphine werden ausgeschüttet, es ist alles ganz aufgeregt und man fühlt sich gut. Aber... Da sollte man auch immer auf sich selber hören. Es kann auch bei einigen Personen danach, kann man in ein noch tieferes Loch fallen, weil man zwar in dem Moment das total toll und aufregend und man sich begehrenswert fühlt, aber eventuell ist es ja ein One-Night-Stand und dann ist es, na, dann ist der auch weg und man fühlt sich danach dann nicht so gut. Also da sollte man in sich reinhorchen und feststellen, was bin ich für ein Typ? Und im Zweifel, wenn man das gerne mal ausprobieren möchte, danach aber sich auch etwas Gutes tun.
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, alles, was sich gut anfühlt, ist erstmal erlaubt, aber ähm, man sollte ein bisschen auf sich aufpassen und ein bisschen drauf achten. Und das, solche Sachen lösen halt nicht das eigentliche Problem. Ne? Genau. Bei Liebeskummer ja auch kein Problem an sich ist, aber Manchmal halt Zeit braucht. Genau, apropos, hier,
0: Zeit. Also, jetzt am Wochenende haben ja viele Zeit, weil wir ja auch den Sonntag <lacht> frei haben. <lacht> Was eine Überleitung. Und ich würde so gerne nochmal den Tipp raushauen. Den Wochenendtipp. Den Wochenendtipp. Und zwar diese Sache mit dem Rühren von einem Penis oder einem Toy dass man das wirklich mal bei sich selber ausprobiert. Vielleicht mit einem Toll, wenn man keinen Partner zur Hand hat. Wenn man ein Mann ist, kann man das natürlich genauso machen, dass man die Hand nicht hoch und runter bewegt, sondern einfach mal dreht. Einfach mal eine andere Art der Lustgewinnung kennenlernen. Einfach
1: mal das Gegenteil von dem machen, was man sonst macht. Richtig. <lacht> Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns ins Wochenende. In zwei Wochen haben wir eine Klartext-Folge. Die hat euch ja so gut gefallen, deswegen machen wir die jetzt öfter. Oh. Wenn ihr da Themen habt, Wörter einfach nur habt, über die wir mal quatschen sollen, dann schickt uns sie gerne bei Instagram, podcast.orion.de per E-Mail. Ganz unkompliziert. Und dann ja, suchen wir uns ein paar Wörter von denen raus und reden Klartext. Also... Mach das ruhig gerne,
0: weil Jenna ist nämlich immer zu faul, sich Wörter rauszusuchen. Ich habe hier schon eine ganze Liste, aber Jenna braucht immer noch mal ein paar Ideen.
1: Ja, ich freue mich immer, wenn wir möglichst lange Listen zusammenbekommen, weil dann kann man sich schön viele verschiedene Dinge aussuchen. Okay, dann schönes Wochenende, bitte. Schönes Wochenende. Tschüss.